0: 大家好，我是马红曼，一个出镜必须穿西装、打红色领带的医学博士。又到我们一周问答的节目时间了。晚安，老齐。节目开始呢，惯例啊，各位数字一先滚动起来啊，让我从头看到尾，到底有多少朋友参与我们今天的这个节目？呃，话不多说啊，首先来看这个本周问的问题比较集中啊，主要集中在一个比较古怪的词儿，它名叫 Swift 啊，第一网友叫做小仓鼠。约翰啊，好家伙，这是通辽可汗的高仿号啊,啊他这样问的，他说俄罗斯被禁止用 SWIFT 啊，请问会不会导致中俄加深贸易合作关系啊？此前的中俄贸易结算 75% 放弃了美元结算，那么俄罗斯作为能源出口大国，会不会提高人民币的国际地位？如果有，会有多大啊？下一位网友叫做 dee mo 降，他说马老师，请问俄罗斯被踢出 SWIFT 系统对 A 股和全球市场有何影响啊？在板块方面有什么机遇和挑战？对于中国金融系统有何警示？我们如何提前做好防范啊？这个 SWIFT 最近很热啊，这个我们今天正好借这个节目时间给大家做一个解释。SWIFT 呢很强很重要啊，但是呢也没有强和重要到那种地步。它的主要功能什么呢 ？SWIFT 的全名应该叫做环球银行金融电讯协会，听起名字它是一个所谓协会的概念啊，它其实是一个非官方的什么样一种信息。服务的一个机构，干嘛的呢？其实大家对于我们这个支付结算啊，就是货币往来呢，有一个误解。我们一般就用一个词叫支付去解释啊，所谓贸易往来就付钱的这过程。但实际上，从我们整个运行的机理上来讲，支付其实只是我们完成所有资金往来的第一步，好吧？我们严格意义上的支付哈、啊，支付的完整系统是包括支付、清算、结算三个部分。那么从这上来讲呢 ，SWIFT 其实主要解决的是一个支付的问题。举个简单例子啊，听起来你可能有点觉得绕啊，但是稍。稍微解释一下，您可能就听明白了。一般呢，我们出去付款现在都用手机，对吧？不管是扫您的支付宝，还是扫您的微信，都可以去扫啊。当然，您可以用信用卡去付钱。那么比较典型的就是，他扫完您之后，然后提示您说您的账户余额不足。哎，请您检查一下，会不会有这种情况呢？会有啊，所以正常来讲，我们说所谓的支付就是啪一扫我，我钱就过去了。您觉得这就是支付？但实际上，在您啪一扫，您钱就过去这过程当中，其实它经过了三个步骤。支付实际上您发起了，比如我吃碗面条，给了对方二十块钱，我发起了我要付款二十块钱给到对方的这样一个指令，这叫做支付清算呢。就您的指令给到银行，银行呢就会涉及到两家银行啊，一家银行是可能是您自己开户的银行，比如说中国银行，另外一家是收款的银行，它可能交通银行。收到您这个要付二十块钱的指令之后呢，这个您自己的中国银行先得看看您账户当中有没有二十块，对吧？如果有，好，然后他告诉那个交通银行说：“我准备付二十块钱到你那，儿，准备好接收。”这是什么？这是一个清算的一个过程。这清算呢，本身呢还要解决一个问题，就是在国际贸易当中，大宗的贸易当中来，它会比较复杂啊。国际大宗贸易就是这个猫、啊、会有大量钱卖给这个猫，同时呢，这个钱这个猫呢有大量的货物要卖给这个猫，所以两者之间的这个金额呢是。你要付我，我也要付你。所以清算呢，在国际贸易当中呢，不只是说我这边查完你有钱，对方愿意借你的钱 ，OK， 那就钱，这就是所谓。这个清算的过程，那国际贸易当中呢，你要付我，我要付你啊，所以是不是我们干脆呢就不要一笔一笔付了麻烦，对吧？我们大家算一个金额行不行呢？对吧？你要付我一百万，我要付你五十万，那最后我直接给你五十万行不行呢？所以在清算过程当中呢，实际上是要解决这样的问题啊。那清算过程也涉及到大额贸易当中怎么样，不是逐笔的去算的，也许大家当天嘎一个这个头寸出来就 OK 了，直接把头寸清掉抹平，对吧？这是清算。第三步是结算，什么叫结算呢？结算才真正意义上就把钱划给你了，这账就算了了。晚上大家就收收盘了，结束了一对账，哎。平的就行了 ，OK， 是这样的状况。所以，我们一般来讲完成一笔支付呢，您看起来就是叭扫您二维码的事儿，但实际上背后经过的支付、清算、结算三个步骤。好，为什么说这么复杂呢？首先，您懂一下我们金融机构内部运行的一个机理啊。另外一个 ，SWIFT 的主要功能呢，其实是在支付环节，就是你发起这个指令之后，它来去和付款方的银行和收款方的银行做一个指令当中的一个信息的一个传递的一个过程啊，是这样的个过程。那至于这个这笔款能不能清算好，能不能结算好，其实后面还有很复杂的系统。那讲到这儿，可能。会觉得哎，那这样说，这个退出 SWIFT， 好像也没什么太大影响呢。啊、哎，其实还是有比较大影响的、啊。虽然它在整个支付环节当中只占了第一个环节的影响的、啊，但是呢，它最大的问题在于什么呢？最大的问题就是大家都用这个系统，而这系统呢越用越熟练啊。这个系统当中内部有一个非常复杂的、专业的一些下指令的一些密码和专业术语啊。所以如果跳开这个系统的话，你自己再单拍一个系统，那就变得非常非常难了啊。这个道理像什么呢？所有人都在用微信啊，您说那我就不用微信，我用短信行不行呢？有，就比如春节拜年的时候。这这几百人几千人，我们互相都是发微信拜年，对吧？但是我手机当中确实有那么两三个朋友，就有那么两三个朋友，每年过年都给你发短信来拜年，有吗？有，对吧？但是你说你们都用 swift 的，我不用 swift 的啊，你们都用微信，我就用短信。行吗？理论上也行，但是呢，没几个人愿意搭理你，对吧？毕竟微信有更多更多的功能，对吧？你说我不用不用微信，我打电话行不呢？也也行，对不对？但实际上呢，大家都不愿意这样去做。再直白一点，就是被踢出 SWIFT， 有点像你被踢出群了。这个群里所有的人本来大家都在一块有共同的语言，然后交流共同的事儿。然后你出的这群之后呢，你再单个去联系就变得很难了、啊、而且还不上用微信了，那你还要用短信去跟他们联系，这事儿变得麻烦了。这件事的影响呢，对俄罗斯来说影响是比较大的。简单来说呢，就是你的国际贸易之间的关。关系会受到很大的打乱，你要找那些合作伙伴，你的美元支付最后就会有很大的问题，对吧？那对俄罗斯的这个贸易会产生很大影响。啊、所以呢，很多人就把卢布为什么最近的贬值呢？你卢布兑换成其他货币就很难了，对不对？所以卢布就不值钱，就贬值。俄罗斯的股市也在下跌，对吧？这是一个直接的影响。那你说有没有解决方法呢？有啊，有两个解决方法是可以应急用的。第一个方法就是货币互换。什么叫货币互换呢？比如俄罗斯大量的天然气都卖给德国，对吧？那大家伙儿现在哎，我不能用斯威夫特去发指令了，那怎么办呢？好，我就,就商量好，每年年头上我拿出多少多少亿的啊这个德国的这个欧元啊，放到俄罗斯这儿，就直接放你账户里啊，直接放你这儿，但是你不能随便用。然后俄罗斯呢，还说多少卢布放到这个德国这儿的货币互换？然后呢，我货给了你，然后你直接就从这边，你就把欧元就提走啊！我呢，如果买你的货，我就直接把你的卢布去扣掉，是这样，这叫货币互换，也是一种方法来避免的这个 SWIFT 这个系统。还有一种方法，如果这也不行的话，那怎么办呢？就是以物易物啊，我给你天然气。啊，那你德国给我什么呢？德国给我大众汽车，对吧？那我们就不用这个货币交易，我们直接算算货行不行呢？这就,就是我们中学政治经济学当中学的，一把斧头能换两两只山羊，还是一只山羊能换两把斧子了？那实际呢，很难很难。所以这事情呢，整体来讲呢，对于这个俄罗斯来说，经济会影响还真的比较大的。当然，你也提到很多问题说，说会对中国有多大影响呢？啊，恕我直言，这个 SWIFT 实际上是一个非官方的。甚至可以说是非盈利的一个协会性的服务机构，他呢确实在历史当中对部分国家做过制裁，但是每一次制裁呢其实都不是那么顺利的，他不太愿意去做制裁这事儿啊，所以对中国来说呢，有人说会对中国，包括中国香港。啊，之前也讨论过会不会有制裁的问题，我们觉得这种概率是极低极低的，可以不用去考虑。啊，对于人民币来说呢，人民币现在要讲国际化，主要的问题还是一个资本项目自由流通的问题啊。这额度逐步放开，我们的人民币国际地位就会提升了，跟这件事情关系也不是特别大。但是这俄乌局势的冲突，最大影响在于哪儿呢？现在有个说法，我觉得大家可以去参考、啊、有可能会对三月份开始的美国的加息政策产生影响。现在本国那些加息特别多啊，一三次啊、五次啊、七次啊，都都在数到底加多少次。那现在来看，如果俄乌局势继续冲突的话，那美国势必有战略去加入到这场冲突，或者去调停这场冲突的诉求。那美国如果去参与这种调停，或者要拿出更多资源去参与这个事 情， 那怎么办 呢？ 它意味着大量 的， 比如军备 啊， 这个资源呀、援助 啊， 那什 么？ 美国政府要出钱。那美国政府要出钱的 话， 很多人说想明白 说， 如果俄罗斯被制 裁， 油价上 涨， 通货膨胀更严 重， 美国不应该加息 吗？ 好， 另外一个扣就 是， 假如俄罗斯的油价在上 涨， 虽然是会提升通货膨 胀， 但是最大的问题在于什么 呢？ 就是美国如果要拿出更多资源去帮助乌克兰的 话， 那就意味着美国政府要怎么 样？ 要去借更多的钱。美国政府借更多的 钱， 如果加息的话。就意意味着美国政府借钱的成本会激增，所以目前来看，由于这次俄乌冲突的出现，极有可能会给今年美联储加息的程度和次数产生一定的影响。这一点对于中国来说，其实是一个相对利好的消息，好吧？这个点我觉得今天我们这堂课至少有两个点啊，一个斯威夫特的概念啊，第二个对于美国的这个加息的影响啊，我觉得其他的地方都没讲过，我们是独家，好吧？各位多多的点赞。好，今天主要讲这个事啊，其他几个事情我们就快速给大家回答一下啊。但这位网友，下一位网友让我很感动啊，他名字叫做阿昌。和阿雅，他说网龄二十五年，古龄十年 ，B 站对我们这一代网民来说相对陌生了。从喜马拉雅认识马老师的啊，大家也可以到那儿去找我。为了追到这里，为了马老师，注册了 B 站的账号，还有一百道题测试，用了好几次才通过。之后默默关注了快两年，第一次给马老师发信息。首先非常感谢高志扬内容分享和心理按摩，伴我度过的这两年投资最艰难的时代，也买了马老师思想会等付费课程，物超所值。哎，我我听这话特别开心，所以都念给大家啊。两个问题，第一个问题他说马老师说今年投资。最看好大盘蓝筹、沪深三百啊，那按此逻辑，中证一百是否是更好的选择？这是第一个。第二个，大盘蓝筹都会有比较高的分红，那么大盘蓝筹的基金每年肯定也分到大量的现金红利，这部分分红基金公司一般怎么管理？有没有管理规定啊？另外，非常感谢等等等等啊，而且每期视频都认真做的笔记，有图为证。我们也建议大家以后在我们的留言区把您听完我们的课的收获做成笔记发上来，而且也可以转发到您的朋友圈里。好，特别感谢这位啊，阿昌和阿雅啊，回答您的问题啊。第一个问题很好啊。啊，这个我们确实对于今年来说价值回归，我们认为沪深三百是今年最重要的投资指数。不是了，你这个确实提醒我了，我认真的做了一下这个整体的回测啊。沪深三百和中证一百最大的区别，中证一百实际上是把沪深三百前面排一百名的上市公司再重新做了一个指数啊。理论来讲，它比沪深三百聚焦的行业龙头会更多啊，这是中证一百的一个很大优势。我们也专门做了一个回测啊，历史数据表明呢，当价值股回归的时候，大多数情况下中证一百的投资的涨幅确实比沪深三百要大，所以呢。对你表示感谢。所以，如果今年我们认为是价值回归的话，沪深三百是一个选择啊，中证一百也是一个选择。缺点呢，就是什么呢？沪深三百的 ETF 特别多，因为沪深三百相当于中国的标普五百，它是最主流的指数。那中证一百呢，在中国不是特别主流的指数，所以相对的投资产品呢，相对少一点。仅此而已。但如果这两个当中非要选一个的话，那确实我感觉中证一百比沪深三百要更好，好吧？特别感谢您的提醒。第二问题，大盘蓝筹股都会分红，分得红的红呢都在基金管理公司那儿啊，这个在在你的基金公司的账户当中去，没跑啊。然后呢会直接增加基金的净值，所以对您来说没什么影响。那对于基金管理人来说，拿到这笔钱是选择增仓还是怎么着，这就是基金管理人的判断了。这个其实并不复杂，好吧？钱没跑，下一位网友叫做专卡 bug 司机，他说马老师你好，请问一个关于股票型基金运作方式，假设我现在买了一只基金，之后这只基金的重仓股涨得很好，于是很多基民开始跟进买入这只基金，基金经理拿到源源不断的钱进来，会做柔和的操作？是继续买他之前重仓那几只股票吗？那不是相当于在不断追高吗？炒股的一个重要理念就是不要追高，那基金岂不是犯了禁忌呢？基民在不断的追高过程当中，那么我的收益率岂不是也要被追高这个举动给摊低了呢？好。你说到的一个可能大家想到但是没有提出来的问题，这问题很好啊，我认为确实会存在这个问题。开放式基金的基金经理其实挺痛苦的，他是被动的，有人买钱给了他，他也必须拿到钱得去买，否则这笔钱做现金留在那儿，他整体的收益就会被摊薄。有人卖就是赎回。他也必须得把股票卖掉，拿钱去保障你的赎回的资金。所以，开放式基金的基金经理其实都是被动来承受的。那对于有增量资金来了，大概率来讲，他会继续买自己已经重仓的产品。为什么？道理很简单，随着我的不断的买，我重仓的股票的市值不断增加，那我的净值也在增加。我如果去买别的，没涨。我帮别人去抬高的这事儿，于情于理是不合适的。所以确实这样，如果大量的这个申购资金进来，那么这些钱确实会被基金经理拿去买他已有的重仓的品种。您说的这两个都是对的。那对这种行为呢，基金经理其实是又爱又恨的。爱什么呢？基金经理收的是管理费，只要我规模越大。我收的钱就越多。至于你赚不赚钱，那我不管。恨的话呢，确实你也说的也对，就是真的买到高位了，明明觉得风险已经很大了，但是你们还在拼命的申购，我就被迫的得买，我也挺难受，对不对？他也是个人，他也觉得估值高了，那怎么办呢？好，接下来问题就是，良心基金经理呢就会主动的去限购，就不让你买了。原因就是，哎，我觉得差不多了，风险已经很大了，你们就不要买了，也不要逼我了。咱们大家伙啊，谁在里面，咱们大家伙就一块享受之前的福利就行了。所以呢，这被视为是良心基金经理一个评价的一个标准啊。也正因此，前一段时间这个中欧医疗的葛兰被大家诟病，原因就在于此。很多网友说的，我觉得也对啊，就是说你如果是一个行业基金，那你必须要跟着行业涨或者跌，我们能理解。那为什么当它估值高的时候，你没有去限购呢？是你判断不出来你的持仓已经高估了，还是你不愿意去限购，就愿意拿那管理费呢？啊，这是攻击葛兰的一个很重要的理由。那我觉得也确实是这样的状况，对吧？确实是判断这个基金经理到底良心好还是不好的一个重要的标准啊。那么对基民来说呢，您说的也对。哈、啊，我这再强调一下，那、啊、基民看到一只基金净值在涨，甚至已经涨了一年到两年了，你还去买，你真的就是主动买套。而银行系的理财经理最喜欢干的就这件事赶紧买我这只基金吧。为什么呢？它是去年的冠军，去年赚的赚了很多钱，你一定要买它，买它，买它。哎，那实际上呢，当它去年已经是冠军，赚了很多钱之后呢，就意味着您再去买，这您买的这笔钱是买在高位的，一旦回撤的话，套的就是您。所以基金这件事情看起来很简单，仔细琢磨里面的套路还是很深的。好， 以上就是我们今天一周问答的节目时间 啊， 感谢各位的收 看， 我们今天干货满满 啊， 强烈建议各位 啊， 就把我们的干货能够小笔记记下 来， 图片发上 来， 甚至呢在您的朋友圈里、各个群里多帮我们推 荐， 我们节目也需要您的不断的支持和帮 助， 我们才能会走得更 远， 谢谢大 家， 我们下周再见。